0: Социальный формат, в котором мы живем и который нам навязали, именуется обществом потребления. Женишься, потом все равно разводится. только лишний перевод Давай лучше в Турцию вместе слетаем. Всю жизнь оставаться человеком – чудовищный труд. Когда я слышу фразу «мне с этим человеком комфортно», моя рука невольно тянется к пистолету. Нет смысла жить и при этом вечно готовиться к жизни. Так жизнь свою пропустишь. Природой заложено, что люди все равно будут жить вместе, преодолевая себя Застает в постели Если слышно ТРРМ Значит мы достигли цели Лай, собак, вой сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей в эфире Вот уже 25 лет, как в России наблюдается аномальный уровень
1: разводов. В рейтинге стран по количеству разводов лидируют Мальдивы, Россия на втором месте, на третьем государственное образование Аруба в Карибском море. Замыкают пятерку лидеров Белоруссия и США.
0: Статистическая кривая подрагивает, но неизменно держится на высоком уровне. В 90-е доходил до того, что распадалось 8 браков из 10.
1: По данным социологических опросов, самые распространенные причины разводов, измена, алкоголизм и наркомания одного из супругов, домашнее насилие и унижение, часто в присутствии детей, и нехватка денег в семье. Начало текущего
0: года дало новый пугающий показатель. Теперь уже количество и самих заключаемых браков понизилось на 15%. Хочешь большой,
2: но чистой любви.
0: Да кто же не хочет?
2: Тогда приходи, как стемнеет, начинал.
0: То есть люди мало того, что не могут терпеть друг друга и чуть что разбегаются, в основном на первом году жизни, теперь они вообще не собираются жить вместе хоть сколько в сколько-нибудь постоянном режиме. А зачем? И так все нормально. Но ведь нас судьба, свина. Да какая судьба-то? Да-да. По пьянке закрутилась и не выберись.
1: Попьянки? По
0: ну? Женишься, потом все равно разводится, только лишний перевод средств. Давай лучше в Турцию вместе слетаем. Или, может быть, даже по отдельности. А там будет настроение. Пересечемся. <мес> Почему все это происходит? Начнем с общего, перейдем к частному. Социальный формат, в котором мы живем, и который нам навязали, именуется обществом потребления. Что такое общество потребления?
1: Наше общество потребления – это отказ от действительности на основе жадного и умножающего изучения ее законов. Логика товара распространяется, управляя сегодня не только процессами труда и производства материальных продуктов. Она управляет всей культурой, сексуальностью, человеческими отношениями, вплоть до индивидуальных фантазмов и импульсов. «Какая мать семейства не мечтает о стиральной машине, специально созданной для нее?» – спрашивает реклама. Действительно, какая мать семейства не мечтает об этом? Их миллионы мечтающих об одной и той же стиральной машине, специально созданной для каждой из них.
0: Это когда тебе предлагается что-нибудь получше: iPhone, йогурт, туалетная вода, кроссовки, мыло, автомобиль, и ты неизбежно идешь у нового предложения на поводу.
1: А надо. А чёрки. А чёрки
2: надо. А чёрки. А
1: чёрки надо,
0: Бесконечная гонка за тем, что вкуснее, наряднее или якобы полезнее. В традиционных обществах в былые времена, которые мы, кажется, совсем уже забыли, люди не годами и даже не десятилетиями, а целую жизнь пользовались одними и теми же вещами. Потом еще передавали их по наследству. Это принципиально другой тип мышления, который создает принципиально другой человеческий уклад, а в конечном итоге другого человека. Человека, который предпочтет 10 раз починить, чем выбросить. Человека, который сберегает, а не меняет. Капиталистическая гонка сделала наш быт удобнее. Спасибо тебе, буржуазии. Но в конечном итоге мы стали не наблюдателями и даже не выгодоприобретателями в этой гонке, а участниками и, более того, заложниками. Если буржуазия что-нибудь новое не продает, она перестает быть буржуазией. Поэтому буржуазия бесконечно использует, насилует, юзает наши эмоции. Люди... Не столько производящие новые вещи, сколько гоняющие по кругу наши эмоции, которые, между прочим, тоже стираются, как пластинка. Эти люди сломали прежнее сознание. Появилось такое слово старье. Ты что, носишь это старье? Ты что, слушаешь это старье? Ты что, живешь в этом старье? И, наконец, ты что, живешь с этим старьем? Какой смысл терпеть что-то утомляющее тебя или даже раздражающее, или даже мучающее? Давай лучше вынесем эту модель во двор, там ее кто-нибудь подберет. А если не подберет, то так ей было и надо. Недаром она меня так бесила. самое смешное во всей этой истории что современное человечество в том числе российское общество в немыслимых масштабах используют разнообразные духовные и физкультурные практики вот так вот вот так вот так вот вот такой вот вот так вот вот так вот вот так вот для того чтобы стать выше лучше чище войти в полную гармонию с самим собой и с окружающим миром достичь черт его побери комфорта. Когда я слышу фразу «мне с этим человеком комфортно», моя рука невольно тянется к пистолету. Психологические тренинги, религиозные практики, если не сказать секты, движение зош за здоровый образ жизни. Лучшее лечение
1: геморроя – это живой огурец.
0: А еще вегетарианство, йога, посттравматические реабилитации, лечебное голодание. Непрестанный курс повышения квалификации, статуса, тонуса. В последнее время человек работает так много над собой, что давно уже должен летать в космос без космического корабля и даже без скафандра, движимый только одной силой воли. Но странным образом напротив. То здесь, то там непрестанно встречаются люди, до такой степени повысившие свой тонус, что не выходят из суицидальной депрессии. Люди, прошедшие сотни психологических тренингов и ненавидящие даже собственного кота. Люди, которые не едят мясо, чтобы понизить уровень агрессии в себе и готовые загрызть любого ближнего. Между тем, не надо обладать большим умом, чтобы дойти до простой мысли. Главная духовная практика – это, собственно, жизнь. Сама по себе жизнь. Семья – это тебе и зош и религиозная практика, сравнимая с монашеством и самым долгим постом, и посттравматическая реабилитация, и бесконечные курсы повышения квалификации, и ваше личное восхождение на Эверест. Нет ничего более сложного и увлекательного. Никакой интеллектуальный квест, никакой комплекс физических упражнений не сравнится жизнью человека и человека, мужчины и женщины, совместной их жизнью. Сложно ли это? Да это просто невозможно. Но знаете, и человеком быть сложно всю жизнь. Оставаться
1: человеком чудовищный труд. Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Под для меня будут люди. И быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не унывать и не пасть. Вот в чем жизнь, в чем задача ее.
0: Хочется же все время побыть деревом или даже бревном, дятлом, но жабой, ряской, речной. Хочется залипнуть, как муха в янтаре. Особенно хочется быть стрекозой, чтобы еще этот занудный муравей не вертелся перед глазами. Но черт, проснулся, и ты опять человек. А если с тобой поблизости еще один человек совсем недавно совершенно тебе незнакомый, то это вообще непонятно что. Тем более, если этот человек все время нравится обернуться то бревном, то дятлом, то стрекозой. Но если того человека, которого вы поселили рядом с собой, еще можно вычеркнуть из памяти, выбросить из телефона или планшета все его фотографии, то что делать с новым человеком, который появился у вас двоих? Вдруг с ним тоже пойдет что-то не так?
2: С детьми слишком много возни.
0: О, лучше даже не начинать. Лучше пойти и пройти еще один квест, тест, тренинг на вырост. И вот когда я буду окончательно готов, тогда я приступлю, собственно, к жизни. Никогда не будешь готов. Нет смысла жить и при этом вечно готовиться к жизни. Так жизнь свою пропустишь. Но нет, многие развились до таких степеней, что люди, приближающиеся к ним, начинают казаться недоразвитыми. Какие у нас есть мужчины, которые первые до пяти? 50 рублей с этими мужчинами спать нельзя вообще в принципе никому ни одна женщина не должна с ними спать никогда слушайте если вы настолько хорошо организованный индивид научите хотя бы одного человека рядом с вами быть таким же может быть стоит потерпеть его костность его дурные привычки его нелепые реакции вы же все равно не будете ходить по воде но даже если вы к этому стремитесь можно попробовать для начала не ходить по людям особенно если эти люди дети На фоне всех экспериментов, которые сегодня так или иначе проводятся над человечеством, самый дурной и безответственный эксперимент проводится над детьми.
1: Дети, вы хозяева лагеря,
0: вы! Шаг за шагом, слово за слово, постепенно, неприметно, в прогрессивных кругах общества сложилось столь утешающая их самих манера рассуждать о семье примерно таким образом. Ах, зачем ребенку отец невротик, как вариант мать-истеричка, когда он вполне может вырасти с одним из родителей в спокойной и благоприятной атмосфере? Без всех этих скандалов и неврозов, без унизительных родительских драк.
1: В России полных семей с детьми 11 миллионов 600 тысяч. Около трети всех семей страны, то есть 5 из 17 миллионов, приходится на матери одиночек с детьми. Такие данные приводит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, в 648 тысячах семей воспитанием детей занимаются отцы-одиночки. Детей на опеку взяли 237 тысяч семей, а установили 115 тысяч. По информации Анны Кузнецовой, в детских домах находятся около 60 тысяч детей.
0: Представляется все так, будто все эти разрывы, распады и разводы продиктованы исключительно заботой о детях. Наверное, такое бывает, когда кто-то из родителей превращается в совершенно деструктивное, подлежащее изоляции лицо. Но не стоит, слушайте, не стоит делать все это ложное философствование новым социальным законом. Такого закона никогда не было. Зримая история человечества насчитывает тысячи лет. А вашему новому социальному закону про детей в неполных семьях, которым так будет только лучше, глупые, два-три десятилетия. Но повторяются все эти благоглупости с таким видом, словно отрицать их могут только законченные ретрограды. Да это не мой ребенок! Забавно, но рассуждать о возможности воспитания ребенка кем угодно, кроме его папы и мамы, любят люди, которые сами-то выросли в полных семьях, а не в интернатах и приютах, или у двоюродных теток в качестве седьмого ребенка приживалы в чужой семье. На самом деле эксперимент, когда тысячи, а завтра, упаси господи, миллионы детей вырастут в неполных семьях, уж тем более в семьях, состоящих из однополых родителей, только начался. И какой эффект он даст, мы пока даже себе не представляем. Когда этот ребенок посчитает возможным кинуть и своих родителей, и собственных детей, это будет даже объяснимо. Но вообще говоря, он может кинуть и мир как таковой, всю эту замшелую и потертую, как старый футбольный мяч, планету. Почему бы и нет? Пусть принесут новую. Но это еще не вся история про детей. Сначала родители так сильно заботятся о детях, что решают больше не жить вместе. Но есть еще и следующая степень заботы. Следующая степень заботы вообще детей не иметь. Так нашим детям будет только
1: лучше. Не родили ребенка, вот он и не мучается. Мы зафиксировали появление в России Child Free, людей, сознательно отказывающихся от заведения потомства. В 2005 году их в России еще практически не было, а сегодня их доля составляет уже 6%. Кого больше среди них, организованных или стихийных, предстоит еще выяснить. Если нежеланием иметь детей страдает девочка, от такой девочки надо бежать без оглядки, потому что у нее нарушен самый главный природный женский инстинкт, это инстинкт материнства.
0: Привет, сынок. Здравствуй, дочка. Как тебе там? Нормально? Я так и думал. А здесь было бы плохо.
1: Отружаю.
0: Жаль, что твои родители не счастливы. В аду, в аду... я был бы никудышным отцом а мать твою твою мать лучше вообще было бы не рожать на белый свет но с тобой мы эту ошибку не повторили видишь как мы все здорово придумали для тебя вы скажете ой не надо нас пугать а что надо веселить чтобы создавать хорошее настроение, есть много других программ. Рекламу посмотрите, она всегда полна бодрости и
2: жизнелюбия. No, no, no.
0: Мы отлично отдаем себе отчет, что все это сложно. Жить, любить, страдать и снова жить. Жить в мире, где никто никому ничего особенно не должен, и милосердие не является высшей формой сосуществования в социуме, а личной практикой, обращенной по большому счету, только к себе и к собственным прихотям. К себе милосердным быть просто. Но природой заложено, что люди все равно будут жить вместе, преодолевая себя.
1: По данным Института национальных исследований мира, четверть европейских женщин, родившихся в 70-х годах, остаются бездетными, а руководители стран Евросоюза ничем от них не отличаются. Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Голландии, а также председатель Европейской комиссии детей не имеют
0: если какие-то общества разучились это делать или изо всех сил пытаются разучиться, то к ним придут в гости представители других обществ, которые еще
1: не разучились. -"Рожайте не трех, а пятерых детей, потому что вы будущие Европы". Это будет лучший ответ, который вы могли бы дать наглости, враждебности и несправедливости, которые вы встречаете.
0: займут их территории, и отнимут их женщин. Что они сделают с мужчинами или с тем, что от этих мужчин осталось, мы даже не знаем. Это не история из книжки о прошлом, это будущее. И оно неизбежно. Иван, приветствую тебя! А что ты думаешь по тому поводу, что большинство действующих политических лидеров современной Европы являются бездетными? Ну, вот В силу тех или иных причин детей у них не появилось. Это что-то символизирует или это
2: случайное стечение обстоятельств? Не случайное стечение обстоятельств. Слишком много обстоятельств таких, они как уже складываются в некий норматив. Вот у нас нет идеологии единой, а у них уже появилась. И она такая прям тьма-тьма. Смысл жизни они определили как комфорт. Но, в принципе, если так рассуждать дальше, им нужно пойти в опиумную курильню и сесть там с трубочкой. И так и жить всю жизнь, пока они не умрут. Вот, ну, к этому, в принципе, и придет. Я думаю, если, ну, если раньше, конечно, мигранты их не заставят взглянуть на жизнь иначе, А заставят ведь заставят. И это хорошо, что заставят. В конце концов, вот это европейское безумие пока всех не изразило, должно закончиться.
0: Иван, а вот лично тебя, лично тебя что побудило тебя э, в такой степени э, расплодиться? Ты. э, Так хотел увидеть очередное свое отражение, воплощение в жизни? Или тебе просто сам процесс любопытен?
2: Или, может быть, какие-то есть другие обстоятельства? Ну, единственное обстоятельство, каким я руководствовался, это любовь. Потому что, когда ты любишь человека, ты не задумываешься ни о планировании семьи, нет, все уходит, ты же сумасшедший. Влюбленный человек – человек сумасшедший. Нельзя это анализировать с позиции там, здравого смысла, экономической целесообразности. Главное – это любовь. А что
0: бы ты еще сделал, Иван, на государственном уровне, для того, чтобы поддержать демографическую ситуацию. Совершенно очевидно, что мы сейчас опять вползаем в демографическую яму, которая э, чревата очень многими социальными негативными последствиями. Что ты предпринял бы, если бы ты был бы государственным деятелем?
2: Ну, прежде всего, наверное, я бы задумался о материальной помощи молодым семьям, потому что многие мотивируются нежелание вступать в брак и заводить детей, невозможностью в будущем сделать себе карьеру, прокормить этих детей. То есть нужно какое-то, какая-то нужна помощь. Помогать жилплощадями. Сама по себе идеология child фри», вот
0: все эти паблики, сайты, все эти их обсуждения разнообразны, их э, завидная активность. Как ты к этому относишься? У нас стоит ли государству и более того, каким-то правоохранительным органам обращать на это внимание? Или это пространство человеческой свободы, и люди говорят все, что они желают сказать, и имеют на это полные основания?
2: Это страшнее, чем пропаганда наркотиков, поскольку наносят ну, такой глобальный урон человеческой натуре как таковой. И те люди, которые по глупости следуют за этим, которым просто нравится была болеть, и, видимо, больше не о чем в социальных сетях проводить так вечера, это одно, это просто дураки. Дураки, молодежь особо не задумывается об этом еще не испытав этого прекрасного чувства как любовь, а вот те, кто организовывает, это кто поддерживает, это, эти огоньки, mm-hmm. их, их бы вылавливать, их бы вылавливать, их бы наказывать строго, лучше бы сажать. Нельзя сказать, что имея детей, надо иметь детей, это чушь собачья. Лучше бы было и правильнее было бы до людей доводить, что ну, человек не может жить сам для себя, человек должен жить для кого-то. Только так он реализуется как личность. Он может жить для семьи, это естественно, и это первое, что он может жить для каких-то светлых идеалов, для своего народа, для всего человечества.
0: Кстати, в последнее время очень часто говорят о том, что вообще институт семьи как таковой себя исчерпал. Через какое-то время не только папа и папа будут воспитывать ребенка, или папа и мама, но вот семья из трех, четырех, пяти человек, где две мамы, три папы там, или там четыре папы и одна собака, это тоже совершенно нормально для семьи. И мир на самом деле, как мы видим, стремительно движется в этом направлении. Вот вопрос следующий: а есть ли шансы, что в России вот такое тоже начнет тихой сапой или прямым наездом происходить?
2: Я э, очень впечатлился историей милой дамы американской, уж не помню, нет, помню, не американской или немецкой дамы, которая наконец поженилась на люстре. Я думаю, имеет ли смысл вообще анализировать это с точки зрения логики как таковой? Это уж... Это не Homo sapiens, это не люди. Я не знаю. Это можно объяснить только с мистической, то есть с хатологической точки зрения, что вот конец времен, и вот прям тьма завладела людьми, они обезумели, но они же обезумели. Баба вышла замуж за лампу. Очень ее любит. Долго ее искала, сделала ей предложение, кольцо подарила или подарил. Ну, за лампу вышла. Я уже не говорю, про собак я не говорю, это уже давно уже либо партнер, либо партнерша у них нормально. Нам нельзя так сходить с ума.